0: Parcours Stup, épisode 4, la première consultation spécialisée en addictologie de Hubris et Evan. Disclaimer. Dans ce podcast, nous allons parler de substances à usage non médical, ce que le législateur appelle souvent drogue mais ce podcast ne fait à aucun moment l'apologie de la consommation de stupéfiants. Ce podcast est destiné aux usagers et usagers de substances à usage non médical, mais également du personnel de santé ou du grand public qui aimerait se sensibiliser sur ces questions. En cas d'inquiétude, si vous pensez souffrir de dépendance notamment, je mets en description le lien vers des organismes gouvernementaux francophones qui pourront vous apporter leur aide. On passe maintenant au podcast. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel, ce nouvel épisode témoignage de Parcours Stup. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Hubris. Bonjour à tous. Voilà, cette fois-ci l'enregistreur a marché. Et de Evan. Bonjour, bonjour. Voilà, bienvenue à vous deux. Alors, euh, en guise d'introduction, je voudrais vous proposer à nouveau à chacun de vous présenter. Donc Hubris, tu as la parole
1: oui, alors, euh, en fait, euh, je suis usagère de drogue depuis euh, depuis plusieurs années. En fait, là, euh, je le suis plus, puisque je suis euh, sous traitement de substitution. Et euh, en fait, euh, à cette occasion, justement, euh, j'ai euh, été sollicité pour euh, témoigner dans, dans ce podcast. Et l'expérience m'a plu.
0: Très bien. Alors, merci d'être de retour. Hein. Et puis, euh, ouais. Evan, je vais te laisser te présenter.
2: Oui donc bonjour, je suis Evan, euh, je suis médecin généraliste et addictologue, euh, pas dans le game depuis très longtemps et euh, donc je travaille actuellement dans un dans un service addictologie dans un hôpital euh, en France.
0: Très bien, merci. Alors effectivement Ubris, on a déjà eu l'occasion de discuter ensemble dans le premier épisode du podcast, euh, je suis content que tu sois de retour, ça veut dire que l'expérience n'était pas trop désagréable euh, pour commencer cet épisode j'aurais bien aimé justement qu'on revienne un petit peu sur euh, ce premier épisode témoignage donc l'épisode 2 du podcast euh... Déjà de dire qu'effectivement j'ai été content du, des nombreux retours que j'ai pu avoir. C'est vrai que si je m'attendais à interagir beaucoup avec des collègues soignants, j'ai aussi été étonné de voir euh, que j'avais euh, pas mal de followers qui étaient usagers, usagères, et qui ont pu euh, justement faire des retours suite à ce podcast. Donc ça j'étais très content en tout cas des, des, des retours d'expérience de ce côté-là. Par contre peut-être la partie euh, que j'avais pas du tout anticipée, c'est ce que t'as eu toi à gérer Ubris. Je sais pas si tu veux en dire un mot.
1: Oui, en fait, c'est un enfin de mon côté c'est quelque chose qui est un peu connu euh, souvent sur les réseaux sociaux. Euh, Peut-être plus Instagram que Twitter, mais euh, Twitter ça arrive aussi. Euh, dès qu'on parle, enfin dès qu'on se situe en tant que euh, usagère euh, ou euh, enfin usager ou usagère, en fait on, on peut être sollicité par les dealers euh, en message privé. Euh, généralement ils n'hésitent pas à essayer de, de refiler un peu leurs produits. Bon, Même si, en fait, euh, dans mon cas, euh, j'avais j'avais quand même dit que j'étais sous traitement de substitution depuis plus d'un an. Mais euh, visiblement, ça, ça a quand même sollicité euh, des, des élans de vente. Euh, mais bon, c'est un effet qui est connu. Hein, Ce n'est pas, pas la première fois que ça m'arrive et euh, euh, ça n'a pas vraiment eu prise sur moi. Mais euh, c'est vrai que c'est une vigilance qu'il faut peut-être avoir en tant qu'usager euh, pour euh, euh, se protéger un peu éventuellement.
0: Alors effectivement enfin moi c'était quelque chose que j'avais pas du tout anticipé enfin il y a quand même un disclaimer au début pour au début de, de l'émission pour dire qu'effectivement euh, l'idée c'est pas d'encourager à la consommation mais c'est vrai que voilà je je, je enfin j'aurais pas pensé que tu sois au une fois interpellé par DM et en fait ce qu'on s'est aperçu c'est que tu en as reçu énormément enfin moi j'étais vraiment sur les fesses euh, ce que je retiens enfin en cas...
1: énormément euh, plusieurs en fait mais euh, ouais. après j'ai reçu 50 heureusement <rire> non, mais sinon, ce
0: vraiment... déjà plus que un hein, j'étais j'étais étonné quoi euh, mais c'est vrai que du coup bah voilà ce que je retiens c'est que pour les prochaines personnes qui participeront à l'émission c'est vrai que bah, déjà c'est vrai qu'on anticipe un peu ces épisodes qu'on les prépare avant en, en DM mais c'est vrai que pour les prochaines personnes qui interviendront dans l'émission je ferai très attention de rappeler aussi que bah déjà ça peut être confrontant de venir témoigner mais en plus après il y a il y a quand même un service après vente à assumer euh, que je n'avais pas du tout anticipé donc bah en tout cas je suis content que pour toi ça se soit bien passé, mais voilà, nouveau, on doit garder ça en tête, malheureusement.
1: Absolument.
0: Alors, euh, peut-être aussi de revenir à nouveau sur cet épisode, euh, ce premier épisode témoignage. Enfin, C'est vrai qu'après, quand on a pu en rediscuter en, en DM, tu, tu avais certaines, certaines frustrations, ou certaines choses sur lesquelles tu aurais aimé pouvoir revenir. Euh, je ne sais pas si tu veux nous en dire un peu plus.
1: Oui, absolument. En fait, euh, je me disais surtout que j'aurais bien aimé... Euh, ne pas forcément euh, tout focaliser sur le fait que euh, j'étais sous traitement de substitution, et donc euh, donner vraiment l'éclairage aux opiacés, puisqu'en en fait il existe d'autres substances. Euh, sachant qu'en fait après, Bateman avait évoqué euh, le tabac par exemple, et euh, en fait euh, au moins ça donnait euh, euh, une vision aussi d'autres addictions, parce que le tabac, il euh, y a certainement plus de personnes qui fument que de personnes qui prennent... Euh, des opiacés et donc euh, euh, il ne faut pas que ce soit excluant en fait pour euh, les gens en fait euh, qui peuvent avoir besoin d'aide je pense mmh. donc euh, voilà enfin je me disais il faut essayer peut-être mais après je sais que comme toi tu fais des podcasts sur les produits et tout ça enfin ça peut être euh, sans doute moins moins excluant à ce moment là
0: c'est vrai que je dirais que l'avantage de parler des opioïdes c'est vrai que c'est une substance qui est plutôt bien connu des soignants comme du grand public et comme je disais aussi en DM c'est vrai que je préfère avoir à gérer une dépendance à l'héroïne que à la cocaïne parce que au moins avec l'héroïne on a des traitements à proposer là où, où dans l'urgence pour d'autres des, des, substances on est parfois un peu plus démunis c'est vrai que je dirais que euh, héroïne et tabac c'est vrai que c'est deux substances pour lesquelles généralement en tant que soignant on est assez à l'aise parce que la prise en charge et le bilan sont assez stéréotypés. Euh, C'est vrai que l'idée, c'était d'être le plus généraliste possible, mais effectivement, comme tu dis, dans, les, dans le futur de, de ce podcast, j'espère qu'on pourra s'attarder un peu plus sur euh, spécifiquement chacune de l'une et l'autre de, des substances. Euh, alors, peut-être maintenant, passer du côté de, de Evan, donc euh, l'idée ça aurait été aussi de comprendre un petit peu, Bah voilà, on a fait ce premier épisode où on discute de premier bilan chez le médecin généraliste, et si euh, le médecin généraliste, ou en tout cas le médecin traitant, peut avoir euh, toute une série de prestations qui peut mettre en œuvre, hein, déjà dès le premier rendez-vous, euh, comme le disait Batman, c'est souvent plus confortable de prendre le temps du bilan dans un environnement spécialisé qui après bah, va soit assurer le suivi au long cours, soit repasser la main assez rapidement aux médecins, euh, aux médecins de famille, aux médecins traitants. Peut-être, alors est-ce que tu pourrais nous expliquer, parce que c'est très variable à nouveau en fonction des différents pays européens, mais un peu comment ça marche, euh, le, le milieu spécialisé en addictologie, donc comment ça s'organise, consultation, hôpital, Enfin, est-ce que tu arrives à nous en dire un peu plus Evan
2: alors, euh, ouais, il va falloir qu'on prenne un, un, un tableau en liège avec euh, des petites euh, des petites épargnes, et, et des petits fils, parce que l'addictologie. Alors, c'est vrai que j'ai pas notion de comment ça se passe dans les autres pays, mais en France, ça a été une série de. À chaque fois, on est venu accrocher un nouveau truc quand on s'est rendu compte que mince, il existe d'autres addictions. Et euh, ça s'est construit par adon successif. Et je trouve que c'est peu lisible, même quand on a l'habitude. Mais je, je vais essayer d'en je, je vais essayer d'en expliquer les grandes lignes. Euh, bah, peut-être avant le milieu hospitalier qui est peut-être le plus simple et finalement pas celui où j'ai l'impression les personnes euh, concernées se dirigent le plus euh, de par le, la plus faible disponibilité sur le territoire et en, en temps en soignant euh, j'ai l'impression que les deux plus gros types de structures qui vont faire de la dictologie je crois qu'on a déjà parlé la dernière fois ça va être les XAPA les centres de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie qui sont après, finalement, euh, euh, les cas rudes. après, enfin, pardon, c'est maladroit euh, qui n'ont pas les mêmes missions, euh, mais les cas rudes vont intervenir entre guillemets plutôt dans la mesure où c'est euh, dans leur mission initiale quand le désir d'arrêter ou de vraiment de de stopper un usage n'est pas encore forcément prononcé, mais qu'une demande d'aide est déjà est déjà en place. Donc, Carud ça va être centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques des usagers de drogue, euh, donc plutôt, sur, plutôt axé sur la réduction des risques. D'accord. Si alors je...
0: effectivement, ouais, c'est, j'allais dire, quand euh, je m'intéresse un peu au... à la France, enfin c'est vrai que moi j'avais notion qu'il y avait les XAPA, mais je m'aperçois qu'il y a énormément d'acronymes pour représenter ces différents euh, centres de soins. Ouais. Donc c'est ça. Donc en fait, il euh, y a XAPA Carude. Euh, le, c'est un milieu, on va dire soignant en Carude ou ça va plutôt être un milieu éduque euh... euh, réduction des risques, donc euh, ou c'est le même genre de staff qu'on va retrouver dans ces endroits.
2: Alors finalement, je connais de par euh, les contacts que j'ai, euh, des collègues que j'ai pu rencontrer, je connais plus les mais autour de là où je travaille, les carudes sont souvent tenues par des, sont souvent accolées à des donc les équipes, j'ai l'impression qu'elles sont similaires. Il y a, bien évidemment, enfin, bien évidemment, il y a en effet une équipe soignante, donc essentiellement composée d'infirmières et de médecins de plusieurs spécialités. Il euh, y a souvent dans le volet soignant euh, de la psychologie qui est proposé, des concessions de psychologues, euh, mais pas que. Euh, mais pas que, en effet, il y a des, des, des accompagnements sociaux qui sont proposés avec des éducateurs spécialisés, des, éduc des éducateurs tout court, et puis des assistants de services sociaux et des assistantes de services sociaux. Euh, donc les équipes sont pluridisciplinaires et vraiment le but est d'avoir un accompagnement qui ne soit pas que médical, puisque finalement, les conséquences des usages sont, ne sont jamais que médicales, finalement. Et que et je crois que c'est toi qui l'avais tweeté, Yoshi, euh, cette, euh, des études qui sortent régulièrement, qui montrent que quand on a moins de, euh, de ressources sociales, on, on a une santé moins bonne et qui le cru. Donc c'est important d'avoir également l'accompagnement social. Donc l'exapa, les rude, propose les deux. Donc les plutôt euh, sur de la réduction des risques et l'exapa, plutôt sur euh, du soin, de la consultation, pour euh, aller un, dans ce qu'on pourrait entendre un peu plus loin, bien que la réduction des risques soit déjà des soins très importants en soi, et un, un but final également. Euh, mais voilà, peut-être qu'ils interviennent à, à deux moments différents, même si finalement les CARUT font du soin un peu plus poussé régulièrement, et les XAPA font également de la réduction des risques.
0: Oui, alors je me demandais aussi, euh, par exemple, pour une personne qui est usagère, euh, Est-ce qu'elle peut se présenter spontanément dans ces deux espaces ou plutôt bah, le, le cas rude, comme c'est de la réduction des risques, on peut y aller ponctuellement euh, autour de périodes de consommation et puis le XAPA, ça va plutôt être pour euh, effectivement euh, ce qu'on imagine, hein, euh, une visite médico-infirmière
2: euh, Alors je pense que quand les structures sont bien montées, il doit être possible de se présenter spontanément dans l'une ou l'autre indépendamment, qu'on sera reçu et aiguillé. Euh... Eh bien, soit vers les professionnels de la structure si c'est adapté, soit si ça ne l'est pas, redirigé vers l'autre. Euh, les carudes organisent également des choses qui peuvent ressembler à des suivis, euh, justement, puisque ça, une fois, suffit rarement à, à tout démêler, euh, parce qu'il y a des programmes d'échange de matériel, avec le matériel usagé qui est repris et du matériel neuf qui peut être distribué. Euh, je sais que les, certains carudes font également de la distribution alimentaire, par exemple. Donc euh, on pourra avoir euh, des choses ponctuelles et du suivi dans les deux, je pense. Même si le dimensionnement donne l'impression que le Xapa euh, aura une mission plus dans le suivi que le Carut, qui en effet peut sembler plus ponctuel.
0: D'accord. Et puis alors du coup bah voilà, ça c'est le Pardon, côté.
1: Si je peux. Oui alors si voilà, si j'allais justement
0: proposer aussi à, à Ubris d'avoir. Enfin, là on a on a le côté très théorique et puis moi je m'intéressais aussi bah du coup maintenant voilà voilà le le tissu de santé publique en fait, qu'on offre. Juste...
1: Ouais. C'est juste pour ajouter euh, une info, c'est que euh, par rapport à l'action du CARUD, je sais qu'il existe aussi une association qui s'appelle SAFE et qui euh, fait de la mise à disposition de matériel, mais par correspondance en fait, pour les gens ah, oui. qui vivent dans des endroits un peu isolés et qui, euh, euh, qui leur permet en fait de pouvoir euh, ne pas utiliser de matériel euh, déjà utilisé et euh, ainsi euh, faire un peu de RDR quoi.
0: Ouais, alors ça, ça a été, je trouve, la grande invention avec le confinement qui a été comment est-ce qu'on est qu met à disposition rapidement des moyens de réduction des risques. Et puis après, alors pour mon expérience locale, mais c'est vrai que euh, partout en Europe, hein, quand on est à la campagne et qu'on est usagé, c'est compliqué d'avoir accès déjà à des soins puis encore plus à du matériel de réduction des risques. Et c'est vrai que là, avec euh, l'isolement, le confinement... On a mis à disposition dans les villes et très vite le réseau s'est organisé pour faire du portage à domicile de matériel et de traitement. Euh, ce qui fait aussi qu'il y a pu générer certaines frustrations de d'endroits de, plus isolés qui ont bah, énormément bénéficié de la mise en place de ce genre de prestations, mais qui, qui était plutôt à dire « mais en fait on aurait pu faire ça depuis longtemps et puis il a fallu attendre une pandémie pour qu'on se décide à faire euh, quelque chose qui semblait euh, tout à fait naturel ». quoi. Mais effectivement, c'est, je pense, c'est, c'est des des initiatives qui sont très importantes. Et puis j'espère que ça va perdurer un petit peu partout, euh, partout en Europe. Oui. Alors, du coup, du coup, voilà, comme je disais, donc c'est vrai que voilà, Evan a pu offrir un, un recul un peu théorique sur ce qui est à disposition, mais j'aurais été intéressé d'avoir justement ton retour ubris sur la transition entre euh, ta médecin traitante. Hein, on l'avait entendu la dernière fois y avait une, une place très très importante dans, dans tout le travail motivationnel euh, pour pouvoir faire évoluer ta vision de, de la maladie puis ce que tu souhaitais comme prise en charge. À quel moment ça s'est fait, le, la jonction entre euh, le suivi habituel et le milieu spécialisé de la pour toi
1: euh, ben En fait, ça s'est fait à peu près au même moment euh, que le moment où j'en ai parlé à mon médecin, en fait. Euh, parce qu'en fait, tout, tout s'est fait... Enfin, en tout cas, à mon dernier médecin, parce que finalement, euh, j'avais déjà vu d'autres médecins, on l'a évoqué, euh, j'avais été plutôt confronté à des médecins euh, euh, qui étaient plutôt en opposition euh, claire sur euh, tout ce qui était euh, usage de drogue. Euh, du coup, en fait, ça m'avait vraiment euh, euh, plutôt encouragée à ne pas, ne pas être suivie. Et en fait, c'est finalement euh, ma médecin généraliste actuelle qui, euh, euh, elle, a pu me permettre de vraiment euh, prendre en charge euh, la question. Et euh, en fait, euh, euh, disons qu'en fait, euh, elle... Euh, elle préférait, en fait, que quand même le bilan et tout ça soit mené en Xapa ou par, euh, en tout cas, une, une unité d'addicto. Et donc, en fait, elle m'avait euh, orienté enfin, elle m'avait fait un courrier, en fait, pour que je m'adresse euh, euh, à un Xapa. Elle avait téléphoné à plusieurs Xapa, pour moi, pour euh, euh, en trouver un qui pouvait me prendre en charge. Et, euh, et donc, j'y suis passée euh, bah, le jour convenu, quoi. Enfin... Euh, alors après, en fait, c'est un peu compliqué parce que ce que ça passe, ça n'avait pas bien du tout fonctionné pour moi. Euh, c'est une question de personne. Hein. Enfin, c'était pas euh, la, la façon de fonctionner dès que ça passe. C'est juste euh, une incompatibilité. Euh, donc après, il y a eu à nouveau une petite errance. Et puis en fait, c'est euh, euh, cette fois, c'est ma psychologue qui m'a réorienté vers un autre service. Et cette fois, ça s'est très bien passé.
0: Oui, alors ce qu'on disait... C'est que c'est pas parce qu'on arrive en milieu addictologique qu'on n'est pas forcément avec des personnes de confiance. Euh, tu disais que tu as fait autant de mauvaises expériences en milieu spécialisé euh, qu'en milieu généraliste.
1: Alors, autant, euh, peut-être un peu moins, parce qu'en en fait, finalement, j'ai quand même moins de recul. Enfin, euh, euh, j'ai été longtemps euh, hors du scope médical là-dessus. Donc, euh, euh, finalement, j'ai peut-être vu moins d'addictos dans toute ma vie que j'ai vu de médecins généralistes, finalement. Mais. Euh, mais en fait, en tout cas, des médecins généralistes à qui j'ai parlé d'usage de, de drogue, ça doit se valoir. Je n'en parlais pas très souvent non plus. Euh, donc en fait, euh, effectivement, euh, en tout cas, euh, euh, on peut se retrouver dans une structure spécialisée et se confronter en fait à, à des personnes qui, qui vont nous déplaire en fait, quoi. Enfin, euh, qui peuvent être un peu fermées. quoi. Euh, mais c'est quand même pas la majorité des cas. Je sais que ma psychologue, euh, les premières fois où on a parlé des drogues, en fait, euh, m'a dit qu'en fait, euh, euh, elle, elle travaille, euh, elle est spécialisée en addicto. Et en fait, elle, euh, elle me disait qu'il euh, y avait quand même un esprit de bienveillance, donc je pense qu'elle se référait à son service. Mais euh, c'était vraiment le cas, en fait, pour le coup, pour l'avoir constaté, c'était le cas. Euh, mais en tout cas, c'est vrai que ma première expérience en XAPA n'était pas tout à fait aussi bienveillante.
0: C'est quel genre de, de mauvaises expérience que tu as pu faire, si c'est OK pour toi d'en parler
1: Oui, bien sûr. En fait, c'est. Euh, euh, disons qu'en fait, au départ, j'étais suivie par un médecin et euh, ça se passait pas très bien, mais ça allait. Et en fait, ce médecin est parti parce qu'en fait, euh, elle devait euh, réintégrer une structure euh, où elle était initialement. Elle était là temporairement, en fait. Et donc, on m'a réattribué à un autre médecin. Et en fait, quand je suis venue faire mon renouvellement, euh, par exemple, euh, ce médecin-là était pas disponible. Donc, on m'a affecté euh, ben, au chef de service. Et euh, euh, il s'est montré, en fait, très sec. Euh. Bizarrement, en fait, euh, c'est quand même pas courant pour un milieu spécialisé. Mais à chaque fois que j'évoquais euh, une consommation de drogue... Euh, il y avait un jugement. Enfin, il a voulu retracer tout mon parcours, en fait. Donc, euh, quand on a parlé de mes premières prises de drogue, euh, j'ai même eu, euh, oui, mais enfin, il euh, faut être malade pour prendre ça à cet âge-là. Enfin, euh, c'est quand même, c'est quand même quelque chose de, <rire> c'est classique, mm. en fait. J'ai envie de dire, euh, euh, plein de gens vont dire, euh, ah ben, bah, j'ai essayé dans mes jeunes années parce que j'ai pris ça avec des amis. Euh, et en fait j'ai jamais enfin j'ai rien dit de plus que ça en fait et, et c'était pas forcément en plus je crois qu'on n'avait pas encore évoqué l'héroïne c'était euh, je sais plus euh, ça devait être peut-être euh, euh, je me souviens plus ce que je lui avais mentionné mais euh, en fait euh, j'avais trouvé sa réaction disproportionnée enfin compte tenu de l'endroit où on était je me disais que je devais pas être la personne la plus euh, enfin ayant enfin euh, des propos les plus euh, disruptifs ou euh, donc, euh, j'ai pas, je trouvais que ça nous plaçait pas très bien. Et en fait, euh, euh, tout, tout l'échange a été comme ça, en fait, euh, euh, teinté de jugement. Euh, à chaque fois en fait, que j'ai voulu, euh, euh, je sais pas, en fait, il euh, y avait des choses que je voulais pas évoquer, tout ça. En fait, il l'a pris comme euh, euh, un rejet total. Et euh, euh, à la fin, il m'a même, euh, parce que, en fait, le fait est que ce jour-là, je travaillais et qu'en fait, il me faisait perdre mon temps parce que je ne sais pas ce qui s'était passé, mais mon dossier, il l'avait perdu. Mmh. Et donc, il avait entrepris de retracer tout, tout mon parcours euh, ce ouais. matin-là. Ouais. Et en fait, ça faisait… Déjà, j'avais attendu plusieurs heures, enfin, euh, une heure et demie avant de, de le voir. Et euh, après, en fait, euh, moi, je venais juste pour renouveler mon ordonnance, en fait. <rire> et, euh, et du coup, en normal. fait, je me c'est ça, je me retrouvais à raconter ma vie et en plus il était hyper cassant et moi je voyais que j'allais être vraiment en retard au travail quoi. Enfin et, euh, et en plus bon j'ai un travail euh, qui euh, j'ai pas d'heure particulière parce que je suis j'étais au forfait. Enfin euh, c'est un poste de direction donc c'est quand même une certaine pression et en fait euh, ben je me sentais vraiment euh, un peu accablée en fait quoi parce que euh, disons que l'exercice était désagréable et en plus, euh, euh, moi j'avais cette pression du travail. Euh, il avait l'air de vouloir retracer toute ma vie euh, alors que je voulais que mon ordonnance. Et en fait, euh, ça, enfin euh, je sais pas, il essayait de coller sa vue absolument aux choses. Euh, à l'époque, j'avais pas d'antidépresseur. Il voulait absolument que j'en prenne, donc il m'a dit que j'étais en refus de soins, que c'était inadmissible et tout ça.
0: Ouais, c'est peut-être un peu exagéré quand même. Peut-être <rire> tu es en consultation ouais et tu es venu
1: volontairement. Ça ressemble pas trop à un refus de soins, ça. C'est clair. C'est ça. Et en fait, euh, ça s'est fini. J'ai fini par lui dire franchement, écoutez, euh, moi, je suis venu pour refaire mon ordonnance parce que voilà, on m'a dit de venir à telle date euh, pour le faire. Euh, « Je devais voir tel médecin, il n'est pas là, et là, moi, je dois aller au travail, donc je n'ai pas le temps de vous raconter toute ma vie. Euh, » Et euh, je lui ai dit, euh, « Pour le reste, on verra une autre fois, mais euh, là, il me faut l'ordonnance, et euh, voilà. » quoi. Et en fait, euh, ça s'est tellement mal fini, d'ailleurs, que euh, il m'a prescrit, à l'époque, c'était du subutex, et en fait, il me l'a prescrit pour euh, une semaine au début. Je lui ai menti en lui disant que j'allais être occupé, que je pourrais pas revenir dans une semaine, parce que je voulais pas le revoir tout de suite. » Et, euh, et en fait, quand je suis partie, j'avais pris le subutex et je me suis dit que je ne reviendrai jamais, ce qui a été le cas. Euh, donc, euh, en fait, c'était vraiment... Enfin, c'est le type d'expérience qui peut donner envie d'interrompre enfin, un suivi. Donc, c'est vraiment dommage, en fait. Quoi. Euh, après, oui, dis, bon... C'est assez ouais.
0: terrible d'arriver en, en milieu spécialisé comme ça. Enfin, je, je me dis... En début de, de prise en charge addicto, je me dis des, les gens arrivent souvent euh, euh, avec l'impression, d'être en étant dans l'entonnoir, quoi. Je veux dire, c'est-à-dire il euh, a enfin, c'est de pire en pire, la situation sociale se péjore, etc. Puis en fait, on arrive dans le milieu spécialisé qui est censé être l'endroit où on va enfin pouvoir accéder euh, aux prestations dont on a besoin. Puis on se fait mal accueillir. J'imagine que certaines personnes doivent se sentir tellement piégées et puis, euh, et puis seules, en fait. Euh, ça doit... ben, je, tr je trouve ça assez terrible. j'étais au
1: pied du mur, quoi. Enfin, quand j'y suis allée, euh, effectivement, ma consommation dérivait complètement. Euh, je voyais bien que ça ne tiendrait pas avec mon travail. Enfin, euh, du coup, en fait, euh, il m'avait fallu déjà un peu de temps pour accepter le fait de devoir euh, euh, suivre cette prise en charge et tout ça. Et en fait... Euh, et c'est vrai que ça ne pas toujours dans... Enfin, pour moi, je me disais que, ben, euh, je n'étais pas tout à fait au clair avec l'idée d'avoir un suivi là-dessus. Et, euh, et puis, en plus, faut... Enfin, avec le recul, c'est vrai que le subutex ne fonctionnait pas pour moi. Donc, euh, pour le coup, euh, j'avais toujours euh, un sentiment de manque, en fait. Euh, J'étais toujours sous-dosée, on n'arrêtait pas de l'augmenter. Et en fait... Euh, du coup, en fait, son attitude m'aidait vraiment pas, en fait, quoi. Enfin, euh... Oui,
0: c'est vrai qu'après, on pourrait aussi été bloquant. rentrer dans la... ouais, alors, j'entends un mauvais endroit, puis c'est vrai que le, le subutex... Alors, moi, je suis toujours fasciné en Europe, mais de voir cet îlot français avec vraiment... Euh, on commence d'abord par le subutex, et après, on réfléchira au reste, alors que finalement, au, au niveau international, l'autre pays qui pousse à la prescription de subutex, c'est la Russie, quoi. Donc, je me dis, bon, c'est vrai que... Voilà, euh, vu les soins addictologiques en Russie, euh, je me dis qu'il y a quand même quelque chose de très idéologique dans cette prescription de, de subutex, Et puis comme tu dis, finalement, ça, il y a beaucoup, beaucoup de gens pour qui j'ai l'impression que ça ne convient pas en, en première intention, quoi.
1: En fait, c'est vrai que j'ai parlé avec d'autres personnes, en fait, je sais pas, j'ai l'impression que le subutex, ça convient... Euh mais euh, pour euh, souvent on fait beaucoup d'écart avec moi j'ai eu beaucoup de rechutes avec le subutex et j'en ai pas avec la méthadone donc euh, bon après ça veut pas dire que j'en aurais pas euh, de toute ma vie mais euh, en tout cas je suis plus stable sous méthadone que sous subutex bon, et en plus ça, serait... ça... Ouais. On, on peut pas comparer ça après les pommes quoi. et les poires euh, mm. je
0: veux dire enfin je pense que le subutex il a enfin euh, et puis peut-être qu'on devrait dire déjà buprénorphine dans, dans cette émission euh, mais c'est vrai que oui. <rire> euh, Enfin voilà, je pense que ça, ça convient à, à un certain type de population pour un problème donné. Et puis euh, et puis voilà, mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'on a déjà peu de traitements à offrir aux gens en addicto si en plus on, on, on ne fonctionne qu'avec euh, un seul d'entre eux. Enfin, voilà. Moi, c'est vrai que des fois, je suis un peu choqué de voir que pour certains patients, euh, finalement, il y a un traitement puis on ne réfléchit pas forcément au, au reste du petit arsenal de l'addictologie dans les alternatives. Enfin bref, mais ça, ça c'est un autre débat. Euh... En fait
1: le fait est que j'ai passé euh, 3-4 mois dans ce que ça pas à être mal sous Subutex, enfin, j'ai eu Suboxone et Subutex et j'étais mal et ça allait de pire en pire et qu'en fait mon deuxième addicto n'a pas passé autant de temps à méditer sur la question. En fait, euh, Quand il a vu que ça ne marchait pas, on, a passé, on est passé à la méthadone et ça a été beaucoup mieux. Il enfin, euh, y a un côté où euh, ça ne marche pas, il faut faire autre chose en fait, ce n'est pas la peine d'insister. Enfin, si ça marche pas, ça va pas s'arranger à un moment par magie, en fait. quoi. Enfin, mmh. Donc, euh, ça peut être vexant hein, au bout d'un moment, en fait, même.
0: Après, l'autre partie, du coup, c'est... Enfin, voilà, en arrivant en milieu spécialisé, il y a toute une partie, justement, de bilan spécialisé, puis de réflexion à, justement, bah, cette prise en charge particulière. Peut-être, Evan, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce qui est important pour toi euh, lors d'un premier entretien dans quel état d'esprit arrive la plupart des gens Et puis, qu'est-ce que tu mets en œuvre enfin, Quelles sont tes, tes priorités lors d'un premier entretien spécialisé
2: Alors, c'est assez pas dense, mais il y a beaucoup de choses en général. Euh, donc Pour rappeler, c'est vrai que je suis dans un milieu un peu différent de tous ceux dont on vient de parler, puisque je travaille ni en Xapa ni en Caruch, je travaille euh, dans un hôpital qui est un centre d'addicto. Euh, en plus, il y a une autre particularité pour moi, c'est que euh, je travaille dans un centre attaché à un hôpital relativement gros. Et euh, une partie du coup des personnes qui arrivent jusqu'à l'équipe dans laquelle je, je suis euh, viennent un petit peu, alors il y a des personnes qui viennent aussi spontanément et qui entrent dans les soins comme elles entreraient dans des soins que ça part. Mais une partie non négligeable vient aussi pour le côté, euh, pas référence, mais euh, allons vers le gros centre parce qu'on a eu du mal à gérer ci ou ça dans les plus petits. D'accord. Donc, il y a cette particularité en plus, alors qu'il n'est pas la majorité des personnes que je rencontre néanmoins. Euh, pour ce qui est de, des choses auxquelles je m'attache, des choses que je trouve importantes et que j'explore au cours d'une un, première rencontre, finalement, elles vont être très similaires à, à, à ce qu'a dit Bateman autour, du, autour de la première rencontre en médecine générale. Finalement, on, on a, même si on est spécialiste, entre on n'invente pas l'eau chaude non plus. Euh, on ne révolutionne pas la médecine non plus. Alors, Ma façon de conduire le premier entretien, et ça me permettra peut-être de ne pas oublier dans, dans ce que je fais, en général, je commence par euh, explorer le champ du produit euh, que la personne me décrit comme étant le motif devenu. Euh, parce que c'est la réponse que cette personne cherche, parce que c'est la principale problématique. Euh, donc je commence par me concentrer dessus, euh, sur les choses très terre à terre, quand est-ce que ça a commencé, il y en a combien, c'est pris comment, euh, est-ce qu'il y a eu des périodes sans, est-ce qu'il y a eu des soins qui ont été faits, pour justement savoir si ça a marché ou non, des soins qui ont déjà marché, je sais que je pourrais creuser à nouveau dans cette direction, des soins qui n'ont pas marché, c'est peut-être pas la peine de réitérer l'expérience, euh, moyennant est-ce qu'ils ont été bien conduits, ce genre de choses euh, Ensuite, je me pose la question de quel est l'objectif, finalement, de la personne qui est en face de moi. Est-ce que cette personne veut arrêter Est-ce que cette personne veut réduire Est-ce que cette personne ne sait pas Et c'est finalement dit, il y a un problème, mais qu'est-ce qu'on peut en faire euh, et, puis, euh, est -ce que, et puis, à quel échéance Est-ce qu'il y a une urgence Est-ce qu'on prend le temps de construire quelque chose de plus carré, parfois euh, Et puis, ben... Bah, euh, à nouveau, malheureusement, l'exemple des opioïdes, mais c'est parce que c'est sûr pour lequel c'est plus parlant. Mais est-ce que le but est vraiment de tout arrêter ou est-ce qu'une substitution est envisagée, envisageable C'est souvent ce qui me prend au moins un bon tiers de l'entretien, puisque j'aime bien savoir exactement tout ce qui a déjà été fait, les tenants et les aboutissants. Dans ce que j'ai pas expliqué, pardon, il y a, ben, je cherche les conséquences négatives ou positives du produit. Qu'est-ce que le produit apporte de bon Qu'est-ce que le produit apporte de mal Qu'est-ce qui a fait se, se dire à cette personne que là, elle souhaitait arrêter, malgré toutes les complexités qu'elle imagine déjà, toutes celles qu'elle imagine peut-être pas encore, euh, se dire qu'on va arrêter un produit en ayant en tête à quel point ça va être difficile J'ai souvent l'impression que c'est sous-tendu par quelque chose, et je me pose cette question et je la pose. Euh, donc voilà, un point complet sur le produit qui amène la personne, Ensuite, je questionne sur les autres produits, puisque ben, on est lancé dans les produits, donc je continue en général dans cette voie. Euh, est-ce qu'il y en a d'autres Et est-ce qu'il y a une demande de soins vis-à-vis -vis des autres euh, Entre oui, peut-être et non, euh, pour envisager ce qu'on peut faire. Et vraiment, souvent, je dis la phrase que c'est de façon candide et simplement pour savoir si on en parle ou si on arrête le tir ici pour pas vous gaver avec ces questions-là. Euh, un, un état des lieux beaucoup plus rapide sur les autres produits. Et puis, dans ma façon de conduire... Euh, conduire l'entretien. Ensuite, en général, je me tourne sur le volet où je note un social sur ma feuille. Donc, euh, est-ce que la personne est seule Est-ce qu'il y a des enfants Est-ce qu'il y a un emploi une formation, une formation, pas scolaire, mais une formation initiale euh, Le statut voilà, social Est-ce qu'il y a des difficultés financières Est-ce qu'il y a du monde autour de vous Est-ce que vous êtes plutôt seul euh, voilà. Est-ce qu'il y a des aides Une tutelle Une curatelle Ce genre de choses euh, ce qui, en général, vu que c'est euh, un point sur lequel moi, peut-être, je suis moins formé, c'est souvent plus court au cours de mon entretien, ces, ces éléments-là, euh, puisque j'arrive vite au bout de ma propre expertise sur ce sujet. Euh, notamment parce que l'assistante de service social qui, qui est avec nous dans le service est très compétente, donc je me remets très souvent et très rapidement à elle.
0: Tu n'es pas le seul, hein, si jamais. <rire>
2: <rire> Ensuite, je vais explorer... Euh... Ce que médicalement on appelle la timide donc ce qui va être le moral. Euh, très souvent, euh, la quasi-intégralité des personnes qui, viennent, qui arrivent vers moi ou qui viennent vers moi, pardon, euh, ont un moral qui est très très bas, avec des symptômes euh, que l'on pourrait intégrer dans dans ce que la médecine appelle un syndrome dépressif, même s'il faut enlever les produits pour en être certain. Mais il y a souvent ce genre de symptômes qui est présent et qui vont faire partie de la problématique puisque le produit est pas tout le temps, je ne sais pas si c'est souvent, mais en tout cas, c'est pas rare que le produit soit la seule façon de remonter ce moral. Donc, il euh, va falloir qu'on explore les moyens de le remonter autrement que par le produit, si on enlève le produit. Euh, avec euh, ce que j'en sais, j'essaie de faire une exploration assez rapide d'autres, éventuelles autres problématiques psychiatriques, s'il y en a, puisqu'elles seront à prendre en compte. Et ensuite, j'aborde la question des autres problématiques médicales, en les actions plutôt sur le versant physique, soit qui ont été, soit qui pourraient être présentes actuellement. Et en général, c'est là que, contrairement à ce podcast, je prends un peu plus la parole dans l'entretien, puisque jusque là, j'écoutais beaucoup. Et ensuite, eh bien, au vu de tout ce qu'on s'est raconté, j'essaye, moi, d'assembler tout ça dans le puzzle du maillage, de soins possibles dans le territoire dans lequel je travaille, et je fais des propositions, euh, euh, et on essaye de travailler ensemble sur celles qui, en général, j'apporte, euh, je, je dis ce texto, euh, ben moi, médicalement, ce que je pense être préférable, c'est celle-ci, maintenant, c'est vous qui avez la décision, et vous me dites dans quelle direction on se dirige.
0: D'accord. Euh, ouais.
2: Voilà, en général, ça prend une bonne heure, oui c'est ça, euh,
0: c'est assez dense généralement les, les premiers entretiens de bilan ouais. comme ça. Ouais, ouais, ouais.
2: Euh, ça prend une bonne heure et on fait rarement le tour en une heure. Le but est d'avoir un, une première idée, que on se connaisse, que la personne me connaisse, que moi je la connaisse un peu mieux. Et puis ensuite on, on se lance dans la direction qu'elle préfère.
0: Par rapport à tout ça, Hubris, enfin, justement, je, je suis assez dans, dans la mouvance de Evan à dire, bah ben voilà, je pense qu'on arrive généralement dans les consultations spécialisées, on est en bout de course, il y a déjà pas mal de choses qui ont été tentées, faut pas réinventer la roue, je pense qu'il y a souvent toute une expertise euh, qui arrive chez nous à la première consultation par la personne concernée, éventuellement tout l'entourage à côté. Enfin, généralement, oui, c'est ça. Qu'est-ce qui, qu -ce qui est utile pour toi à ce moment-là, lors du premier contact en, en milieu spécialisé, euh, par rapport à tout ce que a pu aborder Evan C'est quoi les choses bien et les choses moins bien euh, du point de vue des concernés euh,
1: ben, En fait, effectivement, je trouve que c'est euh, plutôt bien de faire euh, le bilan euh, sur... Enfin, euh, un bilan vraiment complet sur la situation de la personne, parce que euh, moi, c'était pas mon cas, mais... Euh, euh, ça peut être aussi euh, des, des problèmes euh, vraiment euh, multi, enfin, euh, plutôt plusieurs problèmes imbriqués parce que euh, la personne peut ne pas avoir de logement, peut ne pas avoir euh, de travail, enfin, euh, c'est tout un enchaînement parce que, effectivement, enfin, euh, on n'a pas de travail, euh, ben, euh, du coup, ça peut impliquer de voler pour vivre, tout ça, enfin, euh, donc euh, ça va entraîner d'autres soucis par la suite, quoi. Donc euh, euh, je pense que il euh, y a vraiment, enfin c'est un peu toute la complexité par rapport à d'autres pathologies, j'imagine, parce que il euh, y a vraiment énormément de, de points à vérifier et à régler euh, pour euh, pouvoir initier un suivi euh, un peu un peu correct, quoi. Euh, parce que en fait, euh, tant que la personne sera dans un certain niveau de précarité, euh, ça peut continuer de favoriser et, euh, le recours aux produits ne serait-ce que pour euh, supporter cette précarité en fait quoi euh, moi je sais que j'avais mon travail tout ça mais n'empêche que j'étais très déprimée et que en fait je me servais quand même de l'héroïne comme euh, d'un antidépresseur et euh, en fait enfin ça c'est euh, un peu euh, c'est trompeur parce que ça marche super bien mais en fait ça, ça entraîne d'autres euh, complications quoi euh, du coup, en fait, oui, je, je pense que, enfin, euh, c'est des questions qu'il faut poser pour pouvoir cerner en fait euh, où est-ce qu'on en est en fait, parce que bah, c'est pas forcément euh, évident de savoir euh, où en est la personne. Et euh, moi, il y avait plein de choses dont j'avais pas besoin. Effectivement, euh, j'ai pas vu d'assistante sociale, enfin, mais c'est bien de savoir que ça existe aussi, enfin, euh, parce que euh, ça pourrait être le cas en fait. Je sais que beaucoup de personnes au XAPA, par exemple, avaient besoin de consulter l'assistante sociale, avaient besoin de, euh, de monter des dossiers pour euh, trouver un logement, pour euh, différentes choses, quoi. Enfin, euh, donc, euh, à la limite, c'était presque euh, plus, plus singulier euh, mon cas où j'avais un travail depuis longtemps. Enfin, euh, voilà, enfin. Euh, il y a beaucoup de choses à. Même l'alimentation. Tout à l'heure, Evan a évoqué euh, euh, la distribution alimentaire en carude. C'est euh, souvent euh, un problème, en fait, parce que les personnes euh, qui euh, font usage de drogue. Moi, je sais que quand ma consommation est euh, très soutenue, euh, ben, euh, l'alimentation devient secondaire. C'est certain que j'y pense même pas, en fait. Euh, donc. Euh, donc, oui, il y a plein de choses à prendre en compte, en fait. quoi. Mmh. Donc... Euh, puis les maladies, éventuellement, qu'on peut avoir contractées euh, au détour d'une consommation. Moi, pendant un petit moment, on a fait des contrôles euh, HIV, hépatite, machin, tout ça. Euh, bon, il n'y avait rien, mais euh, tant mieux. Mais euh, euh, le fait est que, voilà, enfin, euh, j'essayais de faire attention, mais après, en fait. Euh, il y a toujours des moments où, euh, je sais pas, la tension diminue, en fait, quoi. Mais euh, voilà, enfin, il y a vraiment euh, beaucoup de choses sur lesquelles faire un bilan, en fait.
0: Oui, donc, ce que j'entends, c'est ça, c'est d'avoir vraiment un, un point de vue global, c'est rassurant pour la personne concernée, puis ça permet effectivement d'ouvrir euh, dans les bonnes directions, puis après, de savoir aussi, bah, euh, peut-être de prendre conscience aussi que dans, dans la problématique des drogues, bah, il y a tout le a à côté, dont on n'est pas forcément
1: conscient en tant que personne concernée aussi, des fois. Ça et puis après, il y a toute la partie même éducation. Euh, euh, J'ai envie de dire, moi, il y avait plein de choses que j'ignorais complètement. Euh, qui en fait, euh, euh, j'ignorais par exemple que le fait d'arrêter euh, et de reprendre, euh, si on faisait enfin si on maintenait sa consommation au même niveau lors de la reprise, on était en risque de d'overdose, quoi. Enfin. Euh, alors que c'était typiquement mon mode de consommation Je pouvais consommer pendant un petit moment Puis euh, arrêter Bon, euh, pas très longtemps non plus Parce que sinon j'aurais eu des sevrages assez euh, importants Mais euh, euh, en fait, euh, le fait est qu'après je pouvais reprendre et tout ça Et j'avais l'impression que, au contraire euh, Ça me protégeait un peu Alors qu'en fait, c'était complètement l'inverse Mais euh, euh, c'est des, des j'allais dire des astuces Mais plutôt... Euh, c'est des principes de RDR qu'on m'a appris en allant là-bas c'est pas forcément pour inciter les gens à continuer de prendre mais c'est plutôt pour rester en vie en fait donc euh, c'est c'est vraiment autant de choses qui sont importantes à savoir et c'est vrai qu'en fait euh, c'est vraiment tout l'intérêt d'aller dans une structure spécialisée en fait quoi. enfin euh, moi je sais que même mon médecin en fait me disait qu'il y avait enfin euh, ma généraliste elle me disait que justement, elle préférait que je sois suivie et en milieu spécialisé pour ça, parce que elle, elle peut prendre le relais, par exemple, si mon addicto est en vacances pour faire l'ordonnance, tout ça. Après, il euh, y a des choses qu'elle a apprises et tout, donc il n'y a pas de problème, mais euh, en tout cas, pour certaines, euh, certains principes de réduction des risques et tout ça, elle préférait que je sois suivie quand même euh, de façon euh, euh, plus appuyée, parce que c'est ma psychologue, par exemple, qui m'avait appris avant même que je sois en XAPA et tout ça, que le fait de, de faire des pauses et puis en fait finalement de reprendre et tout ça pouvait être dangereux. Quoi. Euh, je l'ignorais complètement. Il enfin, euh, y a vraiment toute une partie euh, éducation qui est importante finalement. Euh, parce que, ben, parce que en fait, ça peut permettre de ne pas trop se mettre en danger. Quoi. Enfin, oui, c'est ça. Enfin, on
0: a tous euh... le droit de vouloir rester en vie, hein, accessoirement.
1: <rire> oui, voilà. Enfin puis, bon, euh, en fait, ce n'est pas forcément très contraignant. Il y a des principes euh, euh, qui permettent d'éviter, par exemple, de, bah, de contracter des maladies, tout ça. Enfin Ne pas échanger sa paille, tout ça. Enfin, et euh, ne pas échanger ses seringues. Enfin, et euh, et bah, c'est vrai que si on n'est pas vraiment sensibilisé à ça, je pense que ça, peut, ça pourrait être problématique. Bon, les seringues, en fait, euh, j'ai jamais eu... Euh, c'est plutôt un truc qu'on entend... Euh, disons que je le savais déjà avant d'aller en Xapa. Quoi. Euh, les pailles aussi, mais euh, en fait... Euh, euh, c'est vrai qu'après, j'ai quand même appris d'autres trucs euh, en Xapa et tout ça. Et c'est euh, important. Quoi. Et c'est vrai que ça peut toucher plein d'aspects de la vie. En fait, donc... Euh, euh, donc c'est il euh, y a vraiment euh, beaucoup de choses à prendre en compte quoi.
0: Moi ce que j'entendais aussi finalement au travers de tout ça c'est que euh, nous en tant que soignants euh, on n'a pas forcément en tout cas que c'est plutôt utile d'aller explorer un peu tous les champs, de laisser la possibilité aux gens de me dire non mais ça c'est euh, ma vie privée, j'ai pas envie d'en parler. Mais ce que j'entends c'est que on a le droit d'aborder un petit peu ces questions, en tout cas de au moins poser la question, puis après de, de respecter le refus. Enfin, c'est vrai qu'en préparant cet épisode, euh, une des questions qu'on a abordées dans notre DM, c'était aussi finalement quelque chose dont on parle souvent au premier entretien. Souvent, quand les gens arrivent, enfin, moi j'ai l'impression quand même que la motivation première, c'est ce moment où euh, les gens ont déjà pris conscience qu'au niveau médical, euh, pour sa santé, il y a un problème avec le produit, mais c'est souvent le moment où on se retrouve dans une impasse financière euh, ou sociale qu'il euh, y a une demande de, de consultation qui émane. Donc pour moi c'est important aussi d'évaluer ça, mais après en même temps c'est vrai que bah, aller parler des finances c'est quelque chose pour lesquels en tout cas personnellement moi je suis jamais à l'aise. Euh, alors en plus si c'est euh, quelqu'un qui est pas du domaine euh, finalement euh, financier, bah pourquoi j'irai en parler avec Et pourtant c'est vrai que moi-même en tant que soignant, euh, souvent les gens arrivent avec des dettes et, 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 et très vite avec les dettes bah, arrive la question de euh, comment on finance les consommations, comment on espère rembourser ses dettes et puis Enfin, voilà, c'est quelque chose que j'aborde assez souvent au premier entretien, et puis en même temps, pour lequel on n'est pas forcément à l'aise, euh, parce que ça amène aussi avec, finalement, très vite, euh, on se retrouve avec euh, la possibilité qu'il y ait des activités illégales, hein, comme tu disais un peu plus tôt, Hubris, bah, euh, devoir euh, voler pour, euh, pour pouvoir s'alimenter, ces choses-là. Euh, moi, je me demandais, enfin, voilà, quand on s'interroge sur ces questions-là lors d'un premier entretien, comment est-ce que tu l'as est-ce que tu l'as vécu, et comment tu l'as vécu, Hubris euh,
1: alors moi en fait comme j'avais un travail enfin ça s'est pas trop posé parce que du coup j'étais directrice d'un service donc enfin euh, euh, disons qu'on savait que j'avais un revenu par contre on m'a demandé si j'avais des dettes enfin euh, en fait si ma situation on m'a pas demandé si j'avais des dettes, on m'a demandé euh, globalement euh, si ça allait euh, euh, niveau financier parce que voilà j'aurais pu avoir euh, effectivement des dettes ou euh, euh, être complètement euh, même euh, en interdit bancaire enfin parce qu'on peut s'endetter lourdement bon c'était pas le cas donc j'ai pas eu de, euh, de problèmes forcément à évoquer tout ça mais c'est vrai que ça pourrait être enfin euh, c'est pas inhabituel de rencontrer cette situation et euh, et en plus enfin euh, c'est vrai que c'est c'est déjà en fait euh, Comment dire, la personne pourrait être amenée à voler, mais euh, euh, en fait, de toute façon, déjà, euh, acheter, détenir de la drogue, la consommer, c'est illégal. Enfin, donc, on est déjà toujours dans, dans un contexte d'illégalité, en fait. Euh, donc, euh, c'est vrai que c'est toujours un peu tangent. Enfin, euh, y a, disons que moi, en fait, euh, finalement, euh, il y avait plein de cas de figure qui n'étaient pas... Euh, qui me concernait pas euh, sur euh, tout ce qui était précarité euh, logement finance, tout ça c'était pas le problème mais euh, mais effectivement enfin je pense qu'il y a une certaine difficulté à aborder la question avec les gens en plus enfin euh, l'aborder très bien mais euh, après en fait faut quand même enfin euh, euh, les gens vont être en attente d'une solution sur le sujet en fait et euh, euh, c'est pas forcément évident à trouver en fait quoi parce que Déjà, euh, euh, par exemple, moi, quand je suis arrivée en XAPA, je n'étais pas encore convaincue euh, tout à fait de l'idée d'arrêter. Enfin, J'ai encore eu quelques semaines de réflexion avant d'initier un traitement. Et euh, du coup, enfin, ce n'est pas forcément euh, euh, très clair que enfin, si j'avais été endettée, tout ça, euh, enfin, le, le, euh, disons que j'aurais continué à creuser le déficit, certainement. Enfin, donc... Euh, euh, disons que toutes les initiatives que le soignant peut avoir vont se heurter aussi à euh, ce que la personne décide de faire à un moment. Enfin, euh, parce qu'il faut qu'elle soit déjà dans l'optique euh, de vouloir euh, changer sa situation, enfin, euh, et de façon euh, importante, parce qu'en fait, on peut avoir euh, l'envie de changer sa situation, mais ne pas forcément euh, tout de suite... Euh, euh, initier un arrêt complet tout ça enfin euh, c'est c'est vraiment euh, difficile d'apporter euh, une amélioration euh, euh, totale quoi euh, tout de suite je veux dire
0: mmh,
1: mmh. parce que effectivement enfin euh, on peut partir de situations extrêmement précaires et enfin euh, euh, je pense que c'est euh, c'était pas mon cas alors c'est vrai que c'est un peu difficile de, de l'imaginer mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que moi, j'étais très, très abattue et très déprimée. Et que, par exemple, enfin, j'avais vraiment du mal à penser qu'on allait... Enfin, euh, je pensais même que ça arriverait jamais, euh, qu'il n'y aurait pas de solution et que ça resterait comme ça longtemps. Enfin, euh, qu'en fait, euh, de toute façon, euh, je ne sortirais jamais de ma dépression, de mon usage de drogue, tout ça. Donc, euh, si en plus, là-dessus se rajoute euh, le fait de ne pas avoir de logement, de ne pas avoir... Euh, de revenus n'est rien, enfin, euh, je pense que là, effectivement, ça devient vraiment complexe, en fait. Euh,
0: justement, toi, dans, dans ton expérience, Evan, euh, euh, ce genre de situation de, de la précarité sociale, euh, mais également le financement des, des consommations, euh, c'est quoi les choses un petit peu typiques que tu peux voir, en fait
2: euh, Alors, puisqu'il y a des choses typiques, c'est difficile. Euh, dans les choses qui reviennent souvent, en tout cas... Euh, si on prend l'exemple de l'alcool, euh, il n'est pas rare qu'il euh, y ait eu des démêlés vis-à-vis -vis du permis de conduire par ouais, le passé ouais, ouais. ou actuel, euh, qui peut être plus ou moins contraignant. J'ai euh, par exemple reçu récemment quelqu'un qui travaille en voiture et pour qui son permis venait d'être suspendu. Et, euh, et du coup, la question se posait est-ce que mon employeur va me garder ou non maintenant que j'aurai pas, pas de permis pendant six mois et donc impossibilité pour moi de travailler. Donc c'est une question qui, même sans aller jusqu'à des choses très graves, entre guillemets, peut déjà poser de nombreuses difficultés. Euh, sur le plan social, les choses que je peux rencontrer et qui mettent assez rapidement en difficulté, finalement, vu qu'on parle de soins, c'est une couverture santé incomplète, avec donc des droits de sécurité sociale qui sont ouverts, mais euh, on ne sait pas trop comment ils sont tenus finalement, et, et puis une absence de complémentaire santé, ce qu'on appelle la mutuelle, puisque finalement, euh, et ben ce, ce que j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, mais en, en, quand les produits sont si présents, penser à autre chose, c'est compliqué, notamment réussir à faire des démarches qui sont, déjà quand on a toute sa, Force mentale tournée vers là, c'est compliqué, je trouve. Alors, en plus, les produits viennent parasiter. C'est certain que c'est très complexe. Et, euh, et c'est là où moi, je me retrouve assez rapide. Enfin, c'est là où je suis ravi d'avoir une collègue euh, à la fois très agréable et très compétente, c'est que euh, bah, très vite, pouvoir avoir des soins, euh, et je dirais sur le plan financier du terme, pouvoir avoir des soins avec le nerf de la guerre dans cette situation souvent. En tout cas, ça m'arrive de plus en plus souvent qu'on m'oppose, mes docteurs, je ne vais pas pouvoir payer ça ou je ne pourrai pas revenir parce que la consultation est trop chère, alors même que c'est une consultation d'hôpital. Euh, donc, il n'y a pas de dépassement, il n'y a pas de choses comme ça. Euh, c'est certain que là, voilà, c'est souvent un des premiers freins. Et si je n'avais pas cette collègue assistante de, euh, de service social, je serais énormément en difficulté. Et la personne en face de moi, encore plus, bien évidemment. Oui. Donc, c'est euh, les points. Euh, c'est le point que je rencontre le plus, en effet, l'absence de couverture sociale euh, et, euh, et le permis qui a été suspendu voire annulé. Euh, plus rarement, il y a eu des peines de prison avec ou sans enfin ferme ou de sursis, mais qui ont je trouve, moi en tout cas j'y attache un, une importance moins grande euh, sur la peine en soi, plus sur ses conséquences à long terme, puisque finalement moi qui ai eu de la prison il y a cinq ans, si maintenant la personne est bien insérée, ça m'intéresse peu, je trouve personnellement, oui. euh, c'est de l'histoire ancienne, très bien et ça forge, ça a forcément laissé des traces sur la la façon de penser, sur la psyché, sur les la, 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 ça laisse des marques d'aller en prison, mais c'est moins prégnant dans mon premier entretien et dans mes soins, je trouve que s'il y a des dettes en effet ou ou, ou pas de pas de sécu concrètement.
0: Moi dans les, euh... ouais, vas-y.
2: Enfin voilà et, euh... et voilà pour le pour le point social, c'était vraiment ça, en effet. C'est vrai que c'est pas forcément évident d'en parler, mais je rebondis vraiment sur l'importance d'être entouré. Et, et si euh, je m'adresse peut-être plus à mes collègues, qui seraient en libéral euh, ou, ou dans les structures où il n'y a pas des centres de services sociaux dans, dans le coin, il y a le, les, les centres de services sociaux, je dirais, euh, euh, communaux de secteurs qui, qui peuvent être euh, de, de très bonne aide également. Même si ils, ces personnes moins, ont l'habitude de travailler dans la dictologie, ça peut quand même... Euh, une grande aide sur le plan bah, en effet avoir des aides pour un logement avoir une ressource financière auxquelles euh, je ne savais pas qu'elle existait ça m'est arrivé par exemple cette semaine pour une personne une personne jeune euh, trop jeune pour le rsa par exemple ou du coup je n'avais aucune idée de ce qu'on pouvait mettre en place et ben ma collègue à son service social a tout de suite pensé à telle ressource qu'on pourra mettre en place et ça va ça va beaucoup aider.
0: Aussi dans le dans le financement, alors enfin euh, à nouveau, je, je maintiens que faire le premier entretien avec, euh, moi pareil, je je fais pas le premier entretien euh, sans l'assistante sociale du service, mais c'est vrai que dans le, dans le financement des consommations aussi pour moi le problème, il y a en quoi le financement de ces consommations euh, vont être un frein à l'arrêt, euh, je pense notamment au cas d'un usager que j'ai reçu cette semaine, qui est encore endetté vis-à-vis -vis du milieu, qui a dû pour payer sa consommation vendre du produit et qui se retrouve avec encore des sommes considérables euh, à rembourser à son grossiste. Et puis bah voilà, du coup pour pouvoir rembourser des sommes comme ça, il va falloir faire du deal. Si on fait du deal, c'est qu'on a du produit à disposition. Et du coup, bah si on a du produit à disposition, c'est qu'on va consommer. Et puis donc ça, il y a déjà ce frein. Ou après aussi, bah je pensais finalement à la situation d'une autre personne que j'ai pris en charge, qui finalement, pour financer ses consommations, euh, est devenue travailleuse du sexe, et pour tolérer finalement le travail du sexe euh, qu'elle vit extrêmement mal, bah, consomme par-dessus, et du coup, bah, pour arrêter... Enfin, euh, enfin, je veux dire, actuellement, il n'empêche que le travail du sexe, euh, bah, c'est quand même ce qui lui permet d'être à l'équilibre financièrement, de fonctionner. Puis c'est le milieu dans lequel elle fonctionne depuis une dizaine d'années, et euh, bah, c'est très difficile de, de de remettre en question l'un sans remettre en question l'autre. Et puis en même temps, bah, c'est ce qui permet d'accéder à un certain équilibre actuellement. Donc, euh, je trouve c'est c'est toujours. Euh... C'est important d'aborder ce, cette question du financement, mais après, c'est vrai que bah on se met assez vite face à d'autres difficultés. Puis après, à nouveau, euh, moi, je pense que c'est aussi important. Il y a des personnes qui n'ont pas envie d'en parler, puis ça, c'est ça c'est un droit aussi. Hein. Mais je dirais que c'est vraiment... Je trouve en tout cas toujours la question du financement, je trouve c'est toujours un moment très, très riche pour mieux comprendre la complexité de la, de la vie des personnes qu'on qu va prendre en charge.
2: Complètement. Les
0: euh, que j'en je...
1: ai parlé, euh, vraiment les rares fois où j'en ai vraiment parlé, c'est des moments où je me suis fait arnaquer euh, à un moment, on m'a volé de l'argent beaucoup et euh, ça m'a vraiment euh, euh, pénalisé parce que j'avais beau avoir un travail, il y a un moment, en fait, la consommation coûte cher et euh, ça, ça s'impacte forcément quand même. Et euh, en fait, euh, du coup, se faire voler euh, par-dessus, ça devient compliqué. Et euh, euh, d'autres moments, en fait, euh, j'en ai parlé aussi à, à ma psychologue, parfois sur le côté un peu... Euh, euh, pesant des dealers euh, quand on est une femme et euh, euh, de toujours ramener ça à la négociation sexuelle en fait, euh, c'est forcément euh, ben non c'est pas la peine de payer euh, moi j'attends autre chose enfin donc euh, ça se comprend assez vite enfin euh, bon euh, pareil moi je m'étais fixé comme euh, règle de conduite de euh, pas céder là-dessus donc forcément à ce moment-là je change de dealer mais euh, euh, encore faut-il avoir la possibilité de se permettre ça. Enfin, euh, quand on est vraiment au pied du mur et tout ça, euh, je ne sais pas. Enfin, quand on est en manque tout ça, peut-être qu'on n'a pas envie de faire toute la ville pour trouver un autre dealer. Enfin, euh, donc, euh, ou quand on n'a plus de ressources ni rien, ben, euh, euh, peut-être que effectivement, c'est plus simple de se dire bah, cette fois au moins, j'ai pas besoin de trouver d'argent et puis. Euh, de toute façon, euh, c'est clair que c'est de l'abus de faiblesse, en fait, à un moment. Donc, Enfin, euh, euh, c'est les consommations, oui. Enfin, euh, payer sa consommation, c'est souvent éclairant. Euh, mais je dirais plus dans les moments un peu négatifs, en fait. Euh, les difficultés, plus que, plus que les moments où on réussit à la payer, en fait, quoi. Alors, moi,
0: ce qui m'avait énormément interpellé aussi, la dernière fois qu'on a parlé de ces questions, de justement, de... Du harcèlement que tu peux recevoir, enfin subir, de certains dealers. Euh, et puis tu disais, mais de toute façon, quand on est une femme, on va vers le deep web pour se fournir des stupéfiants. Et c'est vrai que là, je, je dirais que mes deux neurones se sont touchés. Je me suis aperçu que les seules fois où je parle de deep web euh, en consultation avec euh, des usagers, en fait c'est surtout avec des usagères, et je me suis fait en tête les, les cinq personnes euh, que j'ai eu à prendre en charge, euh, qui allaient énormément sur les endroits comme Silk Road, etc., enfin je peux dire le nom parce que ça n'existe plus, mais à chaque fois, en fait, c'était c'était des femmes. Euh, puis sur le coup, j'avais pas rupté. Et c'est quand tu m'as dit, mais oui, mais en fait, euh, au moins le deep web, enfin euh, voilà, personne ne sait qui je suis sur Internet. Et puis comme ça, je suis en sécurité. Et je risque pas de me de de me sentir en danger finalement avec la personne qui me vend le produit, quoi.
1: Ben, enfin moi, je sais que c'est euh, vraiment, c'est venu euh, d'un moment euh, d'usure où, euh, je sais pas, la même semaine, euh, j'ai eu plusieurs personnes distinctes. Enfin. Euh, euh, je vais pour euh, demander bon euh, c'est euh, à combien il fait euh, ses tarifs et euh, ouais mais là j'ai pas besoin d'argent je veux autre chose bah ouais mais en fait moi je veux vraiment payer en fait quoi et euh, le mec euh, changeait pas d'avis donc euh, bon j'ai changé de personne mais en fait euh, euh, j'imagine combien ça peut être usant pour des gens qui n'ont pas le recours de pouvoir aller sur le deep web euh, d'être euh, confronté à cette situation enfin et puis Parfois, ça doit marcher parce que quand on n'a vraiment pas d'autre solution, ben, on finit par céder, en fait. Donc, euh, moi, vraiment, enfin, je me sens vraiment euh, euh, privilégiée d'avoir pu m'en passer, en fait, parce que je pense que c'est destructeur, en fait, de, de devoir céder à un chantage euh, sexuel, quoi. Donc, euh, euh, c'est vrai que le deep web, c'est quand même euh, plutôt réconfortant, en soi, enfin... Euh, c'est vrai qu'il y a un court moment où euh, le vendeur a, a, la, a mon adresse en fait, mais euh, c'est dans son intérêt de la supprimer aussi euh, après la transaction. Donc, euh, et puis en fait, quand bien même, enfin, euh, au moins, euh, je suis à peu près sûr qu'il va pas venir jusque chez moi. Enfin, euh, donc, euh, donc voilà. Enfin, c'est pas aussi. Euh, on est moins confronté à des, des scénarios pénibles et, euh, et glauque, quoi
0: alors, sur les questions, en tout cas, de, de genre euh, et de consommation, euh, c'est vrai qu'en tout cas, sur Twitter, euh, on en a parlé, justement, en préparant cette émission. Enfin, pour moi, la, la personne que je trouve très intéressante à suivre sur le sujet, c'est, euh, du coup, la docteur... Euh, enfin, euh, chez moi, on dirait la doctoresse. Euh, Fatma Bouvet de la maison neuve euh, qui est présidente oui. de l'association euh, addictel euh, qui sensibilise notamment sur ces questions enfin euh, chers collègues si vous m'entendez euh, je serais très honoré de pouvoir vous recevoir ici pour discuter de ces questions là euh, voilà donc en tout cas je dirais que c'est assez intéressant euh, tout, tout son travail. Euh, mais c'est vrai que j'aimerais bien euh, dans un futur. Enfin, on a pu en parler ubris. Il y a une autre euh, usagère euh, d'une autre substance euh, qui sera présente dans un prochain épisode du podcast. Enfin, on se disait qu'on aimerait bien faire euh, un épisode sur ces questions de de genre et consommation parce que c'est vrai que euh, je trouve les, les ressentis sont complètement différents. Avec l'impression aussi, moi, je regardais sur euh, la population qu'on prend en charge sur l'unité où je suis, c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'il y a une, une, une différence, hein. euh, en tout cas des grosses difficultés d'accès aux soins quand on n'est pas un homme. Euh, finalement, les hommes, c'est, euh, je dirais, deux tiers des usagers, mais en même temps, ils représentent, en tout cas pour notre service, euh, les trois quarts des personnes qui accèdent aux soins. Je pense que ça veut bien dire que, effectivement, quand on n'est pas un homme, euh, c'est je pense la vie dans le milieu doit être beaucoup plus compliquée et l'accès aux soins aussi euh, pose problème. Donc, je pense que c'est des questions que j'aimerais bien qu'on puisse aborder ici. Euh, Peut-être euh, le dernier point aussi que je voulais aborder sur justement ce début de traitement, hein, puisque... Bah, euh, lors d'un premier entretien, j'entends avec Evan, il va peut-être y avoir l'introduction d'un traitement. La question, j'y pense, et, et ça s'est posé pour moi pas plus tard que cette semaine, euh, j'étais d'astreinte et euh, l'interne euh, à l'hôpital sur place m'appelle parce que euh, une personne revient de fugue, a consommé de l'héroïne à l'extérieur et arrive à l'hôpital et demande son traitement euh, de substitution, un traitement agoniste opioïde, et l'interne au téléphone, ne sachant probablement pas qu'il avait un addictologue au téléphone pour le superviser, me dit, oui, mais vous, vous rendez compte, telle personne, on peut pas lui faire... Enfin, euh, elle dit qu'elle a pas consommé, mais moi, je lui fais pas confiance, etc. Puis bon, bah, voilà, donc du coup, on a pris un petit time-out pour refaire les bases de euh, l'accès aux soins, euh, tout d'abord ne pas nuire, mais en même temps euh, respecter les droits humains fondamentaux, etc. Donc, il y a eu un, un recadrage euh, sérieux. Euh, mais c'est vrai que je m'aperçois, voilà, pour, pour des gens qui sont euh, hors milieu spécialisé, donc c'est-à-dire ni concernés, euh, autant côté soignant que côté soigné, euh, la question de la confiance. Euh, puis après, finalement, c'était ce à quoi me renvoyait cet interne, c'est euh, « Mais vous, pourquoi pourquoi vous décidez de faire confiance ?» J'étais assez assez mal pris, parce que je pense, enfin, euh, se faire confiance, je pense qu'il y a une grosse question de feeling. Euh, mais j'aurais bien aimé avoir euh, votre point de vue à tous les deux sur... Euh, Comment on décide qu'on va faire confiance à la personne en face de nous? Puis surtout sur, sur quoi on peut se faire confiance? La, la confiance en général, je pense, c'est assez flou, mais pourquoi est-ce que sur cette question de traitement, on va décider ou pas de se faire confiance? Euh, moi, je me demandais, enfin, bah, déjà, pour toi, pour toi, Brice, même si je t'ai beaucoup sollicité pendant cet épisode. Enfin, à quel moment pas toi tu décides que tu vas faire confiance aux, aux soignants en face?
1: Ben, en fait enfin euh, moi c'est vraiment venu si je si je me base sur euh, mes dernières expériences euh, avec les médecins enfin avec les fois où j'ai pas fait confiance et les fois où j'ai fait confiance euh, c'est quand même euh, basé sur euh, vraiment une certaine bienveillance et euh, l'absence de jugement euh, après l'absence de jugement ça veut pas dire qu'il faut ignorer les conséquences que ça peut avoir euh, je demande pas aux gens de me dépeindre un truc complètement faux en me disant que que c'est bien de prendre de la drogue, qu'il euh, y aura pas de problème, tout ça. enfin C'est juste que euh, le, le chef de service du XAPA, là, ça avait été juste bloquant pour ma prise en charge, quoi par exemple. Donc l'absence de jugement, je trouve ça vraiment important euh, parce que en fait, ça amène une certaine décontraction dans les échanges et je trouve qu'on est plus... En tout cas, moi, je me sens plus encline à... À être transparente sur ce que je fais, ce que je prends, tout ça, si si j'ai pas l'impression que je vais aller au tribunal après et être crucifié pour avoir eu une sortie de route, quoi. Oui, c'est ça, euh, peut-être de clarifier en fait,
0: ce que... C'est ce ça, c'est rappeler peut-être aussi la base du secret médical, quoi. Enfin, euh, Qu'est-ce qui ferait qu'on qu viendrait à rompre le secret médical Peut-être de rappeler ça, ça peut être utile, du coup, en première consultation pour quelqu'un qui vient, justement, comme tu disais un peu plus tôt, parler d'une activité illégale, quoi. Mm
1: -hmm. C'est ça. Et euh, en fait, euh, je sais que, par exemple, euh, finalement, je me suis aperçu que... Euh, là, dans, dans mes derniers échanges, comme mon addicto... Euh, euh, ça se passe bien, les, les, les fois où j'ai eu un écart de consommation, tout ça, euh, il y a longtemps maintenant, euh, en fait, euh, euh, je lui ai toujours dit, parce que je me sentais pas jugée, et euh, du coup, en fait, euh, euh, finalement, la personne qui était la plus sévère avec moi, c'était moi-même. Euh, euh, moi, je sais que ma généraliste, mon addictologue, ma psychologue, était moins sévère avec moi sur mes écarts que je ne pouvais l'être, en fait, quoi. Euh, parce que finalement, en fait, euh, ben, je sais pas, j'avais sans doute aussi plus d'attentes, mais euh, euh, au moins euh, cette bienveillance, tout ça, le fait de pas surajouter à à ce que je pouvais éprouver, euh, euh, ça m'a vraiment euh, tranquillisé et euh, ça m'a conforté dans le fait que je pouvais faire confiance et que euh, du coup, en fait, qu'il n'y avait pas de de choses à cacher, en fait, quoi. Parce qu'en fait, je pense que euh, c'est ça en fait le problème c'est que si on s'inscrit dans une relation où on va se cacher des choses ben en fait euh, le, on n'a pas fait toute l'entièreté du chemin en fait dans la relation parce que finalement euh, on peut se mettre en danger et le soignant ne le sait pas euh, on peut éprouver euh, des difficultés sur un sujet donné et comme le soignant ne le sait pas il ne peut pas nous aider alors que ça pourrait peut-être être très simple euh, voilà enfin euh, moi je sais que souvent on me disait que la rechute faisait partie de la guérison et je me disais mais, euh, mais en fait à quoi ça sert alors enfin, si, euh, et euh, bon bah, maintenant en fait euh, c'est vrai que quelque part je me rends compte que ok il y a eu des écarts à un moment mais en fait en réalité euh, j'ai mis du temps à l'intégrer mais euh, les médecins me disaient ou ma psychologue me disait oui mais c'est une fois, vous allez consommer euh, dans la semaine, là, par exemple, une fois, alors qu'avant, c'était tous les jours. Enfin, donc, euh, quelque part, on gagne quand même, quoi. Et, euh, et ça avance petit à petit, en fait, quoi. Et donc, euh, euh, j'ai mis du temps à intégrer tout ça, mais euh, effectivement, euh, je pense que euh, avoir une relation de confiance, c'est quand même quelque chose de très important pour euh, le succès un peu de la. Enfin, euh, de de la relation thérapeutique, et en plus, enfin, euh, ça amène vraiment beaucoup plus de transparence, à mon sens, quoi. Moi, franchement, j'ai pas de d'état d'âme, enfin, j'ai pas de réticence à dire les choses parce que je me sens pas euh, jugé, ce qui a été le cas auparavant, et euh, du coup, moi, ça me fermait complètement. Euh, donc, euh, euh, c'est c'est vraiment quelque chose. Euh, c'est vraiment pour moi le critère principal, quoi. Euh, L'absence de jugement, de, de mépris, tout ça, en fait, quoi. Enfin, tout ce qui va être très négatif et qu'on peut percevoir directement, en fait, euh, ça compte. Oh, en t'écoutant, en fait, je
0: me dis, en fait, c'est ça, il suffit de, de se comporter comme un humain à peu près décent en face de la personne qui vient nous rendre visite, puis en fait, ça se passe bien, quoi.
1: Parce que par exemple, enfin, moi je sais que le XAPA où j'allais, euh, maintenant c'est moins le cas, mais enfin, c'est pas du tout le cas d'ailleurs, mais euh, le XAPA où j'allais, je devais faire des tests urinaires tout le temps. Euh, et en fait, euh, on enfin, euh, comme j'étais assez transparente, même si j'avais pas encore tout à fait confiance en eux pourtant, euh, je m'étais dit que bon, euh, autant être transparente. Et euh, le premier médecin que j'avais en XAPA, j'étais un peu réticente, mais euh, c'était pas le chef de service, donc ça allait. Et en fait, euh, je, enfin, si j'avais un écart, je le disais même avant euh, de faire le test. Donc, euh, ils se sentaient pas, enfin, euh, du coup, les jours où je pouvais pas le faire et tout ça, ils étaient pas inquiets. Enfin, ils savaient que j'avais dit, enfin, euh, je m'en cachais pas d'ailleurs si j'avais consommé et euh, que je pouvais pas faire le test pour une raison ou une autre. Enfin, euh, ben, je, comme je leur avais dit, de toute façon, euh, voilà, enfin, il y avait pas de de mystère particulier, mais euh, c'est vrai que ça change un peu les, les choses parce qu'on n'est plus dans un registre punitif en fait, quoi, euh, et de contrôle en fait. On n'est plus obligé de contrôler tout le temps. Enfin, c'est quand même quelque chose de euh, d'un peu infantilisant de se sentir tout le temps contrôlé parce que on va dire quelque chose, mais en fait on va quand même faire le test urinaire pour contrôler que ce qu'on dit est vrai. Et euh, hmm. là, en fait. Euh, ben cette confiance qui fait qu'on contrôle plus tout ça ben c'est c'est plutôt agréable en fait enfin je j'ai vraiment l'impression que voilà enfin euh, ben, oui c'est des trucs c'est du comportement d'humain normaux en fait quoi c'est enfin euh, c'est bête à dire mais euh, voilà se montrer bienveillant euh, et euh, ne pas juger euh, négativement les gens euh, a priori en fait c'est ben c'est un comportement euh, qu peut qualifier de normal, mais en fait qui change un peu tout, quoi.
0: Oui, alors merci en tout cas pour à nouveau ta, ta sincérité. Puis toi, de ton côté, euh, Evan, enfin, à quel moment tu décides de faire confiance à la personne euh, qui vient te consulter
2: Alors, c'est vrai que je me suis retrouvé un petit peu dans quand tu dis euh, cet interne qui pose la question euh, quand est-ce qu'on fait confiance euh, Finalement, alors c'est peut-être parce que je suis candide, euh, ingénu ou que je vis dans un monde parfait, je sais pas. Mais euh, ma vision là-dessus, c'est que je fais tout le temps confiance. Je pars du principe que la personne en face de moi ne me ment pas. Et euh, dans l'idée, alors je pense que je, je dis pas comme ça peut faire croire que c'est ce que je pense que tu fais, ce qui n'est c'est pas le cas, mais ce que je veux dire par là, c'est que moi je suis médecin, je suis pas juge, je suis pas flic. ce euh, c'est pas à moi je n'ai pas été formé pour et ce n'est pas mon métier de savoir si la personne en face de moi elle, me ment ou pas. Donc je pars du principe que mon métier c'est de croire la personne que j'ai en face de moi. Et euh, et ça, alors ça me simplifie vachement la vie, peut-être par rapport à ceux qui doutent tout le temps, mais je pense que ça simplifie surtout les soins parce que bah, pas, vu que je ne me pose pas cette question, je, bah, avance, on avance ensemble. Euh, et quand on me dit oui, mais imagine euh, cette personne, euh, t'as la méthadone que tu lui prescris, elle la prend pas, elle la revend. Et en général, à ce moment-là, je lance un, un provocateur encore que. Et alors, euh, si cette personne, la méthadone que je, je lui ai prescrit, elle la revend, bah, au moins je l'ai aidé parce que cet argent va lui servir à quelque chose, à pas avoir, à, 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 à se vendre ou à voler est, cet argent a été une ressource financière pour acheter du produit de façon euh, peut-être moins illégale. Si Donc euh, ben, j'ai quand même aidé cette personne. Et puis ça a quand même été un contact édictologique, ça a quand même été un moment où on a pu parler ensemble, faire un abord médical, faire un abord social, parler de réduction des risques, montrer que justement, le jour où, où cette personne sera prête, eh ben, on sera là. Euh, et au moins, ça a été un temps de soin. Et donc, tant qu'on le, qu le fait, sans mettre en danger la personne, donc médicalement, en se mettant en sûreté, en risquant pas l'overdose ou autre chose, euh, je pars du principe que ben, moi, je dois croire. Donc, euh, je me pose pas la question quand est-ce que je fais confiance, je ferai confiance dès la première consultation. Et pour rebondir sur euh, la question des toxicus, euh, des toxicus, de la recherche urinaire de toxiques pardon, que, que mentionnait Ubris, euh, finalement, je, personnellement, j'en fais qu'un seul, c'est le jour où j'initie le traitement. Et, et la raison, elle n'est pas de savoir si ou non il y, y, y a eu des, opi et des opioïdes, ça moi je m'en fiche un peu. Enfin, je dire, est pas de savoir est-ce que la personne m'a menti quand elle m'a dit qu'elle prend de l'héroïne et qu'elle va pas juste revendre ma méta euh, la question c'est moi c'est de le faire en sécurité médicalement parlant c'est à dire que si je prescris un opioïde je vais pas induire une dépendance physique chez une personne qui n'avait pas d'addiction à des opioïdes et donc pas de dépendance aux opioïdes et je vais pas induire d'overdose et tant que j'en suis là bah, après moi la recherche sur une aire de toxique elle me sert plus à rien donc j'arrête de la faire et je pars du principe que bah, je crois à la personne et justement je le présente en, en général à, à la personne que j'ai en face de moi. Je mets très en avant le côté secret professionnel, en effet. Je vous dis souvent clairement, ce qui se passe dans ce bureau restera dans ce bureau, ne sortira jamais. Éventuellement, si ça doit filtrer, c'est vers un autre collègue. Si un jour je ne suis pas là et vous avez besoin d'aide alors que je ne suis pas là. Et euh, j'apporte une certaine, j'espère, transparence. Ou quand j'ai un doute, quand je ne sais pas, je le dis, je le montre, je le cache pas. Puisqu'on travaille ensemble. Et souvent, je dis en effet qu'on travaille ensemble et... Bah, je... Pour qu'on travaille ensemble, il faut qu'on n'hésite pas à se dire et moi je vous dirai quand j'ai un doute et vous me direz quand ça va pas et, et on avancera comme ça. Donc voilà. Pour répondre à quand est-ce que je fais confiance, bah, dès le début et jusqu'à la fin.
0: Alors moi je mettrais quand même le... le... Il y a quand même des fois le, le coup de couteau dans le dos. Enfin, c'est vrai que moi je dirais, j'avais ouais. une attitude assez, enfin, assez similaire à la tienne, de dire... Euh... Enfin, Effectivement, c'est oui, euh, tel patient, euh, je suis sûr qu'il revend sa méta, euh, etc. Oui, bah, et alors enfin, De toute façon, ça... Enfin, voilà, si il revend, c'est que financièrement ça va pas, et si ça va pas financièrement, à voir, il nous rend. Enfin, il vient en construction parce que financièrement ça va pas pour payer ses consommations. Donc, enfin, je veux dire, euh, voilà, j'ai aucun problème avec ça. Après, c'est vrai, c'est comme tu dis, c'est euh, à l'arrivée dans le service, enfin, et ça c'est un peu pareil partout dans le monde, avant la première remise de traitement, on fait cette prise urinaire pour vérifier qu'il y a bien du produit à bord. Euh, dans le sens que effectivement on risque de tuer la personne si parce qu'en fait les doses d'introduction de traitement agoniste opioïde de traitement de substitution euh, sont des doses létales pour un individu naïf. Donc je pense l'idée c'est de vérifier avant la première prise que effectivement on n'est pas face à un sujet naïf et puis ouais, aussi parce que en fait que... mon ouais.
1: propos c'était vraiment quand que ça passe c'était euh, à Alors, chaque fois que ouais. je m'y présentais j'avais un contrôle. Oui. Euh... Ouais. Non,
0: non, mais ouais, ça, ça j'entends que dans ouais. certains centres, ils font ça, etc. Après, voilà, moi, je... on Parce va pas Parce que sinon, la... qu'il
1: n'y en ait qu'une pour... Enfin, euh... ouais. celle-ci, euh, je la conteste pas, enfin... Euh, oui. C'est mieux effectivement de pas tuer les gens. Enfin, Alors, <rire> ça, ça. <rire> ça me paraît
0: pas mal. <rire> mais je dirais ça, c'est pour moi ça a été. Enfin, je trouvais ça un peu. En, à nouveau, je faisais ça juste en me disant, bah, voilà, telle personne vient, elle est en manque, ça fait plusieurs jours qu'elle a pas consommé. Euh, je remets pas en question la dépendance parce que j'ai des critères francs, mais effectivement, faut faire la prise du rider pour vérifier que euh, on n'est pas à distance d'un sevrage et qu'on est. On, on pourrait potentiellement tuer la personne. Mais c'est vrai que je me suis mis à être un peu méfiant du jour où en fait euh, une personne que je recevais. Euh, c'est carapaté en fait au moment de la, de la prise urinaire et puis euh, il s'est trouvé que, euh, un autre usager du centre m'a dit ah bah tiens, euh, un tel je le connais euh, il vend du produit à tel endroit de la ville euh, mais il n'est pas consommateur. Et en fait là je comprends que c'était quelqu'un qui venait pour, euh, pour du business et puis qui était cette personne n'était pas usagère, en tout cas pas de, dopioïdes à la base. Puis, ça, c'est le jour où je me suis dit que, effectivement, je suis ingénu, mais malheureusement, dans la réalité, il y aura toujours une ou deux personnes dans l'eau, euh, qui peuvent, qui peuvent, enfin, justement, être, être, mal intentionnées. Puis je me dis que, à nouveau, c'est, c'est la discussion que j'ai eue après avec cet usager qui m'a, qui m'a averti, puis qui m'a dit pourquoi l'autre était venu et 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 c'est là aussi où j'ai pris conscience que en fait c'est c'est pas c'est pas c'est pas mon ego qui doit sentir blessé dans ce moment là mais c'est aussi que finalement en termes en en tant que soignant on doit aussi assurer la sécurité du groupe euh, des gens qui viennent en tout cas bénéficier de nos soins et que bah je dirais que ces personnes c'est des personnes vulnérables et euh, typiquement ce qui s'est passé après le premier épisode de l'émission ou euh, dans TDM euh, Hubris, il y a quelqu'un qui débarque puis ça je dirais que c'est la partie où pour moi maintenant euh, euh, j'ai finalement si s'il si y a un moment où je dois me méfier de quelqu'un c'est effectivement quand tu aura des histoires de business et puis surtout quand euh, une personne pourrait profiter de la vulnérabilité des autres personnes que je prends en charge. Je dirais que c'est là où pour moi maintenant je mets quand même euh, après avoir eu euh, deux trois expériences un peu malheureuses avec des avec des des, des des revendeurs où là finalement maintenant la méfiance que j'ai c'est clairement pour protéger le, le reste du groupe quoi. Euh, mais mais voilà fin, mettre... ouais.
2: ouais. Non pardon, je vais juste en effet, j'ai parlé des dans consultation où les seules personnes qui entrent en compte c'est la personne en face de moi et moi. C'est vrai que dans le service où les gens sont hospitalisés, euh, c'est très différent en effet. J'ai pas eu ça en tête parce que j'y passe moins de temps qu'en consultation, mais oui en effet. Autant pour moi.
0: Alors, euh, on est déjà à plus d'une heure d'émission. On a énormément de sujets qu'on a pu aborder. Enfin c'est vrai qu'en préparant l'épisode, il y avait deux trois autres thèmes qui nous intéressaient les soins sous contrainte, l'hôpital justement. Mais ça je me dis que euh, histoire d'avoir de, 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 le temps de, de repenser un petit peu à ce qui s'est dit dans cet épisode et puis de mieux préparer du coup une discussion sur ces thèmes, bah, je vais choisir volontairement de, de dire qu'on les réabordera dans, dans un autre épisode du podcast. Euh, maintenant, j'aimerais bien passer du coup à, à la dernière partie euh, de l'émission. Avant ça, euh, avant qu'on passe à un petit moment hors euh, substance et comportement à risque, euh, je ne sais pas si avant de, de clore le chapitre de ce témoignage, il y avait pour l'un ou l'autre... Euh, L'envie d'aborder euh, rapidement une question euh, vous trouvez qui aurait pu être négligée lors de cet épisode.
1: En particulier, euh, ah, bah, si bien ce n'est euh, d'insister de, de, sur euh, le fait de euh, franchement, je, maintenant, euh, avec le recul, je pense que c'est vraiment intéressant d'en parler euh, à, à des soignants euh, de, de sa consommation, tout ça, parce que ça peut quand même amener à, à changer, euh, ne serait-ce que même sans vouloir arrêter au moins, ça peut amener euh, des solutions de réduction des risques, ce qui n'est pas négligeable. Et euh, du coup, euh, je pense que c'est vraiment bien, que ce soit en milieu spécialisé ou au médecin généraliste. Enfin, euh, disons que moi, ça s'avérait plus positif que négatif, donc euh, je pense que c'est euh, plutôt quelque chose de bien.
0: Ah, merci pour euh, merci pour euh, ce retour et, et ces encouragements. Effectivement, je pense, enfin. Euh, euh... Et c'était à nouveau un peu tout le propos de, de l'épisode, hein, de dire bah c'est plus complexe que juste un comportement à risque, et que bah euh, effectivement c'est pas parce que la personne en face de nous n'est pas référente de ces questions-là qu'elle va pas avoir une attention particulière à l'un ou l'autre des problèmes. Je pense qu'on a suffisamment parlé des problèmes sociaux qui peuvent découler des, des consommations, mais également des, des problèmes médico-chirurgicaux, enfin voilà, effectivement, n'hésitez hein, euh, pas à en parler avec. Mais là par contre la nuance, une personne en qui vous avez confiance. Voilà pour euh, pour euh, ce chapitre. Du coup, avant qu'on se quitte, euh, comme la dernière fois, euh, j'aimerais bien que l'un ou l'autre euh, vous puissiez partager euh, un bien de culture que vous avez euh, que vous recommandez euh, aux personnes qui nous écoutent. Peut-être Evan pour commencer. Euh, je sais que c'était ce qui te stressait le plus pour l'épisode d'aujourd'hui, c'était qu'est-ce que je vais bien pouvoir recommander à la fin. Euh, Vas-y, jeu vidéo, livre, BD, euh, podcast. Je...
2: J'ai fini par trouver, euh, parce que... Enfin j'ai fini par trouver et je voudrais vous parler du coup d'une série, enfin vous proposer de la regarder, euh, qui est une série qui, moi, m a, a été très feel good pour moi. Euh, je vais tenter de la faire avec un bon accent, c'est Good Omens. De bons présages en, oui. en français dans le texte. Euh, donc une série adaptée du roman du même nom, euh, coécrit par Terry Pratchett et Neil Gaiman, sans doute. Euh, je manque à tous mes à tous mes, mes obligations. Je cherche en même temps en direct. <rire> Nous euh, découvrons en euh, même temps voilà. vous les images. <rire> <rire> euh, Neil Gaiman et Terry Pratchett pour le livre et donc qui a été adapté en 2019. Euh, une série euh, à l'anglaise, donc au vu des, des auteurs et, et, de la, et de la réalisation de la série, où en fait il s'agit euh, d'un ange et d'un démon envoyés sur Terre initialement, euh, euh, histoire de tirer chacun l'accord de leur côté, il va leur arriver des péripéties qui peut-être pourraient les rapprocher plus qu ce qu'il faudrait. Euh, c'est très drôle, un humour assez british qui moi me touche beaucoup, fonctionne bien sur moi. Et l'autre chose qui fonctionne bien sur moi, euh, c'est David Tennant. Acteurs... <rire> Exactement, les <rire> acteurs qui jouent. Qui, qui, qui joue l'ange et le démon, donc respectivement Michael Sheen et David Tennant. Alors au départ, je l'ai regardé pour David Tennant, et ça m'a permis de découvrir l'univers de Pratchett, et je me suis lancé dans le disque Monde ensuite, et ça m'a aussi permis de découvrir Michael Sheen, et leur duo fonctionne très très bien, les fanfics qui les mettent plus ensemble que ce que c'est déjà le cas dans la série, pullulent sur internet, et c'est juste génialissime de voir David Tennant en démon, méchant mais pas tant que ça.
0: Alors effectivement, moi j'ai surtout dans ma TL, j'ai vu passer beaucoup de fanfics pour après comprendre que c'était en fait une série inspirée d'un livre enfin, C'est vrai qu'il y a l'air d'avoir une très très grosse communauté de fans autour de, ouais, de cette série Et,
2: et j'en fais partie, voilà, cette série se regarde bien, elle se trouve assez facilement sur les internets Je crois que c'est... les canaux Lego pour l'obtenir c'est Amazon Prime Qui euh, voilà, est bien sûr que...
0: le canal sur lequel tu l'as regardé hein, Bien sûr. évidemment,
2: quel autre canal voudrais-tu que j'utilise <rire> euh... Petits épisodes qui durent une heure à vue de nez, et je me permets du coup de rebondir sur une découverte plus récemment que j'ai faite grâce à ma chère étendre, c'est la mini-série Staged, donc Staged en bon français, qui, est en fait, qui a été tournée pendant les confinements, on retrouve Michael Sheen, David Tennant et leurs familles respectives derrière des, des webcams en train de vivre le confinement à leur façon, et l'humour est très similaire, donc si vous avez aimé Goodomance, poursuivez avec Staged. Qui okay. est par contre bien plus difficile à trouver en France pour le coup.
0: Alors bah du coup je vais là je note. Enfin c'est c'est je pense euh, une motivation en plus pour le pour me décider à enfin euh, regarder cette série. Enfin merci pour ah, euh, le conseil. Et puis Hubris. Euh, alors tu as le droit de conseiller un autre livre de Guy Delisle qui est vraiment excellent. Mais je sais pas si t'avais euh, autre chose à partager avec nous aujourd'hui.
1: Oui, plutôt un jeu vidéo aujourd'hui. J'ai terminé euh, la partie 1 de Final Fantasy VII, euh, le remake. Euh, moi j'avais adoré euh, le Final Fantasy VII première version euh, qui était paru en 1997, euh, où j'étais euh, adolescente en fait et euh, ça avait été vraiment une découverte totale. Et euh, en fait quand euh, le remake a été annoncé, j'ai acheté euh, la console exprès pour pouvoir y jouer. Bon, malheureusement, il a été repoussé de 3 ans facilement. Donc, euh, bon, j'ai joué à d'autres jeux en attendant, mais euh, <rire> je l'ai attendu longtemps. Euh, là, j'ai fini, en fait, la première partie. Et bon, j'avoue que j'ai été quand même... Euh, je ne savais pas que c'était en deux parties. Alors, j'ai l'impression d'avoir été un peu floué, Mais euh, bon, bah, du coup, maintenant, il faut que j'attende la deuxième partie. Mais euh, en tout cas, la première partie, je dois admettre que euh, bah, il est quand même assez somptueux. Et euh, c'était quand même... Euh, pour moi, c'est euh, émouvant de retrouver euh, l'histoire et les personnages qui m'avaient tant plu euh, il y a, euh, je sais pas, 20 ans peut-être maintenant, je sais pas, euh, un peu plus peut-être même. Donc euh, ouais. c'est c'est quand même touchant. Alors pour les, alors je n'ai pas fait euh,
0: le premier Final Fantasy, même si euh, voilà, je, je vois un peu les personnages, je sais qu'il y a un mec qui s'appelle Sephiroth qui est pas gentil. Euh, c'est ça, voilà. oui, ça. <rire> j'ai très mal résumé euh, comment <rire> c'est voilà. plus que complexe, mais... <rire> vous avez le droit de lâcher un hockey boomer après euh, mais du coup <rire> je me demandais voilà, pour, pour les gens qui n'ont pas euh, vécu la hype euh, justement euh, fin des années euh, 90 début des années 2000 euh moi, je me sens pas de me lancer dans un gigantesque JRPG, mais euh, on m'a dit que effectivement le remake était un peu plus tonique. Enfin, est-ce est qu'on est plus dans quelque chose d'un action RPG comme un Zelda ou, euh, ou euh, non Non, faut quand même euh, se préparer à de très très longues heures de jeu pour pouvoir euh, farmer et puis avancer dans le jeu.
1: En fait, j'ai pas mis très très longtemps pour faire cette partie hein, alors qu'en fait, effectivement, le, en 97, j'avais été, euh, bah, j'étais puriste, hein, je faisais les trucs annexes, tout ça, je me baladais sur la carte pendant des heures. enfin... Et en plus, ce qui était troublant, c'est que euh, on rencontrait des ennemis euh, perpétuellement toutes les secondes, donc fallait lancer un combat, machin. Là, dans la partie 1, euh, c'est euh, beaucoup plus euh, mesuré la rencontre d'ennemis, donc euh, c'est un peu moins euh, euh, chronophage. Et en plus, déjà, les sauvegardes sont, il euh, y avait des points de sauvegarde dans la première version, alors que là, on peut sauvegarder un peu n'importe quand, euh, ce qui du coup est quand même un peu libérateur, puisque je me souviens de soirée où euh, je jouais avec mon frère et euh, en fait, on comptait aller euh, dormir et puis en fait, on ne trouvait pas de point de sauvegarde. Donc, c'est horrible parce que plus l'heure avance, euh, plus on est fatigué. Mais en même temps, on n'a pas envie de perdre toute la partie. Donc, euh, c'est vraiment... Enfin, euh, les jeux comme ça, c'est toujours un petit peu piège. Compliqué. Et là, au moins, on peut sauvegarder comme on veut. Mais en tout cas, l'histoire a été... À la fois, euh, c'est plus tonique, mais en même temps, euh, disons je pense qu'ils ont coupé un peu les longueurs. quoi Enfin, euh, les combats, tout ça, euh, pour vraiment se concentrer sur le scénario. Euh, donc, euh, quand même, au départ, euh, euh, on a, enfin, le personnage principal intègre un groupe euh, de, de terroristes, on va dire, euh, en fait, qui qui se sont préoccupés par euh, euh, l'exploitation des ressources de la terre et euh, du coup, en fait, euh, l'épuisement de ces ressources et donc veulent attaquer euh, la société qui. Euh, euh, qui, euh, qui est à l'origine de cela, en fait. Et euh, finalement, euh, cette première attaque va, va faire rejaillir euh, toute une histoire antérieure. Euh, le, on s'apercevra que le passé du personnage principal euh, euh, amène vers euh, une quête encore plus complexe. D'accord. Donc, donc euh, tu... je,
0: je pense que, du coup, je, je note que... Enfin, final... il y en a certains qui ont la pile de livres à côté du lit. Moi, j'ai aussi la, la pile de jeux vidéo que va falloir que je décide à faire. Donc effectivement, je pense qu'il va rejoindre euh, euh, la collection de jeux à, à faire. Merci pour, pour ce conseil. Pour ma part, je l'avais pas fait au premier épisode, mais je le fais aujourd'hui. Euh, je conseille en tout cas l'émission et podcast Tataki, euh, comme euh, la denrée alimentaire, euh, qui est fait par la radio-télévision suisse, la RTS, je mettrai le lien en description. Ils ont sorti donc ils ont une série enfin, dans, dans Tataki qui s'appelle Flashback. Et justement, l'épisode qui est sorti cette semaine s'intéresse justement à la culture de la drogue euh, dans le milieu du rap, avec la discrépance entre ce qui est annoncé dans la chanson puis la réalité de la vie des. Des, des, artistes. Et puis, notamment, il y avait une question avec, enfin, euh, elle faisait, la, la, la présentatrice faisait euh, l'inventaire, euh, des, décès essais en lien avec euh, des opioïdes. Puis, c'est là qu'on s'aperçoit que, dans le milieu du rap, aux USA, il y a quand même toute une question autour. Alors, c'est le, le, purple, le purple drink, hein, donc mélange codé. Ouais, ouais c'est ça. Avec, euh, alors, qu'ils appellent la ligne là-dedans, mais c'est ce mélange avec euh, du soda et puis du, des opioïdes. Promethazine
1: et opioïdes. C'est
0: ça, crois. ouais. Mmh. Euh, et du coup voilà elle fait un peu une rétrospective là-dessus donc je mettrai le, le lien euh, dans la description de l'épisode voilà c'est tout pour euh, cet épisode de Parcours Stup euh, je vous dis à bientôt en tout cas merci encore à Hubris et Evan de s'être prêtés au jeu j'espère qu'on aura l'occasion de discuter à nouveau tous les trois et je vous dis donc à bientôt dans un nouvel épisode de Parcours Stup bientôt
2: merci beaucoup à bientôt a bientôt